0: mich möglichst wenig zu bewegen. Ja. Das ist mir immer etwas schwer. Wahrscheinlich wird über dieser Predigt oder diesen Gottesdienst stehen, das große Mixen von Mikrofonen. Gut, wir sind ja in einer Serie eigentlich drinnen, in einer Predigtserie drinnen, wo es um die Gleichnisse geht und ich werde heute einen, über einen Teil dieser Gleichnisse versuchen, etwas einen Überblick ähm, zu machen, weil es in diesen Gleichnissen um eine sehr interessante, sehr wichtige, fast angstmachende Sache auch geht und ich möchte zum Beginn aus Matthäus 7 etwas vorlesen das braucht jetzt nicht an die Wand geworfen werden. Und nachher werde ich mich hauptsächlich in Matthäus 13 bewegen. In Matthäus 7 von Vers 12 an, da heißt es, Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, tun sollen, und das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Tolles Gesetz eigentlich, oder? Alles, was euch die Menschen tun wollen, das tut ihr ihnen auch. Wir sind heute eingeladen zum Grillen nach dem Gottesdienst. Also was uns auch widerfährt, das sollen wir auch weitergeben. Für die, die nächste Woche kein Nicht-auf-Urlaub-Fahren der Gemeinde, die sind nächste Woche eingeladen bei uns zum Grillen. Also für alle, die dir zuhören und wer nicht mitfährt, kann nächste Woche am Vormittag dann kommen zu uns zum Grillen. Vorher gibt es hier eine abgespeckten, kurzen Gottesdienst. Also alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Aber jetzt geht weiter. Weil nett sein kann jeder. Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind es, die auf ihn hineingehen. Und eng ist die Pforte, schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Nur das richtige Tun scheint zu wenig zu sein. Ich lese weiter. Vers 15. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe, und an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, liest man etwa vom Dornen Trauben oder von Disteln Feigen. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen. Noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Die Identität ist gefragt. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und jetzt kommt ein Vers, der hat mich schon als Jugendlicher sehr bewegt. Denn nicht jeder, sagte Jesus, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen. Sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir denn nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Vater im Himmel, möchte ich bitten, dass du mit uns sprichst, dass wir dein Wort verstehen, dass es Frucht bringt. Amen. Wir haben zu Hause vor am. Fenster, ein Vogelbad stehen. Und da kommen die Vögel immer, insbesondere die Amseln, die lieben das, das sind anscheinend sehr reinliche Vögel, und da nehmen sie ein tolles Bad. Dazuzuschauen ist richtig toll. Setzen sie sich da rein und dann wird gespritzt und gemacht und sich schön gemacht. Also man könnte fast sagen, die sind eingebildet. Ganz toll. Typisch Vogel. Und wenn ich jetzt meinem Enkel sage, so, hier steht ein Vogelbad. Mach das den Amseln nach. Ja? Setz dich da rein, spritz so richtig, ganz genau wie sie. Und wenn du das genau nachgemacht hast, dann bist du ein Vogel. Dann würde er mich so anschauen, wie ihr mich jetzt. Und sagen: Opa, hast du einen Vogel? Vielleicht sagt er mir dann noch: Ich stürme mich ja auch nicht in die Garage und dann bin ich ja Auto. Wenn ich mich wie etwas benehme, heißt es noch lange nicht, dass ich das bin. Aber wenn ich das bin, dann werde ich mich so benehmen. Steht der Unterschied? Das heißt, manchmal werde ich von außen nicht genau sehen können, wer oder was das ist, weil es sich so genau benimmt. Ich kann versuchen, mich wie Prinz Charles zu benehmen. Ja, meine Nase ist ungefähr gleich lang, die Ohren sind nicht ganz richtig, die müssen wir ein bisschen nachretuschieren. Ich kann es probieren, mich ganz wie er zu benehmen, ja? Und irgendwann bin ich so perfekt, mich so zu gehen, mich so zu geben wie er und dann gehe ich in ein Schloss hinein. Und die Guards, die da davor stehen, werden plötzlich gar nicht mehr so still davor stehen. Warum? Weil also sie sagen, du bist nicht das, was du vorgibst. Und dabei geht es um Matthäus, hauptsächlich Kapitel 13. Wir haben im Matthäus-Evangelium zehn Gleichnisse, die alle vom Reich Gottes oder vom Reich der Himmel sprechen. Einige davon sind auch in den anderen Evangelien drin. Aber im Matthäus-Evangelium haben wir zehn dieser Gleichnisse drinnen. Das Reich der Himmel ist gleich. Und im Matthäus-Evangelium, das äh, Matthäus 13 fängt an mit dem Gleichnis vom Seemann. Der auf so verschiedene Untergründe sät und einiges geht auf, einiges geht gar nicht auf und einiges geht auf und bringt Frucht. Das ist noch kein Gleichnis vom Reich der Himmel, interessanterweise. Aber das ist der Start. Damit fängt es an mit dem Aussehen des Samens. Und Jesus erklärt dieses Gleichnis, das ist immer gut, wenn man Jesus selbst das erklärt, dann kann man nicht sehr viel falsch machen, wenn man das vorliest. Gell? Und als er das erklärt, da sagt er, das, was eben auf den Weg gestreut worden ist, da kommen die Vögel und dann vergleicht er das. Das ist der Böse, der das wegnimmt. Oder das, was am am Felsen ist, wo wenig, wenig Erde drauf ist, das geht auf, weil es ganz alles schön warm auf diesem Felsen, begeistert, dann verwelkt Begeisterung alleine reicht nicht. Da ist was aufgegangen, das sah wahrscheinlich gleich aus, was auf dem, wie es auf dem guten Feld oder wie das aufgegangen ist im ersten Moment. Und dann geht einiges unter die Dornen und wird erdrückt. Bringt auch keine Frucht. Und dann kommen die Gleichnisse, wo es ums Himmelreich geht. Und das erste davon, wir haben es schon mal gehört, ist das, das Gleichnis vom Unkraut im Acker. Und jetzt wird es interessant. Jesus sagt, das sind jetzt die Gleichnisse vom Himmelreich Gottes. So ist das mit dem Himmelreich Gottes. Und du denkst, was hat das im Himmel so mit dem Himmelreich Gottes zu tun? Und da müssen wir das erste Mal ganz kurz definieren. Was ist denn ein Reich? Also jeder Österreicher weiß, Österreich-Ungarische Monarchie, wow, da hat der Kaiser geherrscht. Nicht nur in Kärnten, sondern sein Gebiet war genau abgesteckt beziehungsweise sie wollten das dann auch erweitern, haben gestritten mit dem preußischen König und so weiter. Gab es viele Kriege auch. Aber das Reich war abgesteckt. Das ist jetzt Herrschaftsgebiet von dem Kaiser oder Herrschaftsgebiet von dem König. Ja, das sagen wir sogar. Dann haben wir irgendwo eine kleine Werkstatt eingerichtet, ja, wo man unser Hobby nachgehen und sagen, wow, das ist mein kleines Reich. Dort bestimme ich. Ganz klar. Also machen wir das nicht so kompliziert. Reich Gottes ist die Plätze, wo Gott bestimmen kann. Und dann sagt Jesus auf der einen Seite, das Reich Gottes ist bereits zu euch herabgekommen oder zu euch gekommen. Und dann lehrt er uns beten, dein Reich komme. Na also was ist jetzt? Und wenn wir sehen, in der Bibel haben wir beides. Wir haben Gottes Reich auf der einen Seite heute schon. Moment mal, wo regiert er heute schon hier auf dieser Erde? Genau, in uns. Wir sind sein Besitz. Ich hoffe. Wenn wir ihm gehören, sind wir der Bereich, wo Gott herrscht. Reich Gottes ist, wo die Christen, wo Menschen sich ihm zur Verfügung gestellt haben, sagen, haben, Herr, regiere in mir. Wir singen das ja immer wieder. Innerhalb der Gemeinde. Wie werden wir das? Indem ich mich so benehme natürlich, oder? Ich gehe ins Vogelbad, jetzt hätte ich fast gesagt in die Taufe, tue alles, was Christen tun, dann bin ich Christ oder ein Vogel, gell? Nein, wie war das mit dem Vogel? Wenn du einen Vogel fragst, hey, du bist Vogel geworden, dadurch, dass du ins Vogelbad gehst? Das mache ich dir nach. Dann wird der Vogel sagen, ich bin Vogel geworden, weil meine Eltern mich gewollt haben, da ist ein Ei ins Nest gelegt worden, habe ich nichts tun können, außer ruhig sein. Und meine Mama hat mich ausgebrütet, und ich habe meiner Mama die ganze Zeit Anweisungen gegeben. Nein. Und dann bin ich ausgebrütet worden und ich bin gefüttert worden. Jetzt bin ich selbstständiger Vogel geworden. Ich bin durch die Zeugung sozusagen meiner Eltern als Vogel auf diese Welt dann gekommen. Mensch, wir haben so viele Bilder in, 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 in der Natur. Was ist ein Christ? Ja, natürlich, der immer in die Kirche geht. Ich benehme mich dort richtig und dann bin ich Christ. Nein, als Christ muss ich geboren werden. Punkt. Aber nicht von meiner Mutter, sondern von meinem himmlischen Vater. Geboren werden. Und wisst ihr was? Der Vogel geht ins Vogelbad und macht so, weil er als Vogel geboren ist. Das ist sein naturell. Das ist sein seine Identität. Wenn mein Enkel ins, Bo, ins, ins Vogelbad hineinhüpft und auch so macht, dann macht er das zwar nach, aber es ist nicht seine Identität. Wenn er in der Garage steht und brumm brumm macht, dann ist er zwar noch kein Auto, es ist nicht seine Identität. Und wenn du hierher kommst in eine Gemeinde und nett bist und mitsingst, und aufstehst, wenn alle aufstehen, ist die Frage, machst du etwas nach oder ist es deine Identität? Entweder ist etwas meine Identität oder es kann sein, ich mache genau das gleiche und ich bin ein Heuchler. Deswegen hat Jesus, als er auf dieser Erde war, sich mit diesen Pharisäern und nicht, nicht verstanden. Die haben zehntausendmal frömmer gelebt von nach außen hin als seine Jünger. Die haben nicht am Sonntag die Ehren ausgerauft. Die sind nicht zu viele Schritte am Sabbat gegangen. Die haben immer ihre Hände gewaschen. Aber es war nicht ihre Identität als Jünger Gottes. Und das ist das, was diese Reich Gottes Gleichnisse uns sagen möchten. Hier auf dieser Erde ist das Reich Gottes immer vermischt. Du weißt oft nicht, wer was ist. Und das beginnt mit dem ersten Gleichnis. Da wird guter Same ausgesät. Da fängt das schon mit an. Und dann kommt der Böse und sieht. Unkraut dazwischen. Und dieses Unkraut, was dort steht, vom, vom griechischen Wort her, das ist, wenn es aufgeht und wächst, ganz schaut ganz ähnlich aus wie das Richtige. Ganz ähnlich. Ich kann es gar nicht unterscheiden. Erst wenn in die Frucht kommt und dann die Ernte eingefahren wird, dann. Auf dieser Erde ist Reich Gottes mit Menschenreich und mit Satanreich vermischt. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern kommen. Die echten Schafe kennen ihren Hirten. Die falschen schauen so aus, aber inwendig sind sie reißende Wölfe. Nicht jeder, der zu mir herher her sagt, wird ins Reich der Himmel kommen. Dann haben wir dieses Bild vom Senfkorn, ein ganz kleines Senfkörnchen, gesehen. Super, geht auf, wird ein Baum, wird ein Strauch. Aber es wird immer riesiger, bis die Vögel des Himmels reinkommen können. Für alles ist Platz. Aber wer sind denn die Vögel? Im, im, im Gleichnis davor erklärt Jesus, die Vögel, die des guten Samen wegpicken, das ist der Böse, der kommt und das Gute wegnimmt. Und dann ist in diesem Baum, der aus einem schönen Samen gewachsen ist, so viel Großartiges geworden, das hat dann plötzlich alles Platz. Das vermischt sich. Das vierte Gleichnis, da geht es um Sauerteig. Da nimmt eine Frau Sauerteig und mischt es unter das Mehl. Unter reines weißes Mehl. Und hier müssen wir ins Alte und ins Neue Testament hineingehen. Reines weißes mildes, das war eine Opfergabe, das war rein und weiß. Und Sauerteig ist immer das Bild für die Sünde. Das sind Christen, die sich Gott hingegeben haben, die Gott gereinigt hat und gleichzeitig vermischt er sich immer wieder mit diesem Sauerteig der Sünde. Wir hineingehen in 1. Korinther, Kapitel 5, Vers 7. Da steht, tut raus den alten Sauerteig der Sünde, sagt der Paulus. Raus damit. Das Reich Gottes ist reines, schönes Mehl. Und dann wird auch Sauerteig hineingemischt. Nicht jeder, der zu mir her, her sagt, wird ins Reich der Himmel kommen. Und das ist so ein, so ein Werdegang hier, die Aussaat. Dann, wie entwickelt sich Reich Gottes hier auf dieser Erde? Und dann sind nochmal zwei ganz kurze, äh, ganz, ganz kurze Gleichnisse drin. Das ist diese, die Sache von Schatz und von der Perle. Ich lese sie gerade hier einmal vor. Das Reich der Himmel Gleicht einem Acker, einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg und vor Freude darüber geht er hin, verkauft alles, was er hat und kauft ihnen Acker. Und noch einmal ist das, ist das Reich der Himmel gleich einem Kaufmann, der eine schöne Perle suchte. Und als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hat, geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft sie. Zwei ganz ähnliche Gleichen ist ja eigentlich. Man könnte sagen, ja, das bedeutet wahrscheinlich das Gleiche. Warum erzählt er dann zwei so gleiche? Ich denke, man braucht nur in die Auslegungen hineingehen. Es gibt zwei Hauptauslegungen dort. Das eine ist, Jesus Christus fand auf dieser Erde, wo das ist hier der Acker, fand auf dieser Erde uns, sieht uns als so etwas Kostbares, lässt den ganzen Himmel hinter uns und erkauft uns. Ich denke, dass es auch richtig ist. Aber das andere ist auch, wir sind eigentlich nicht mehr die Kaufleute. Gell? Wir wollen immer das Schönste haben. Wir suchen immer, was ist hier wertvoll und was ist toll. Wir sind immer auf der Suche. Es gleicht einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte, die ihn zufriedenstellen. Gell? Und als er eine kostbare Perle findet. Wenn wir Jesus Christus und dieses Evangelium anfangen zu finden und zu sehen, dann sagt ihr es dann, gebt alles. Kauft diese Perle. Zum reichen Jüngling sagt er, eine Sache fehlt dir noch. Verkauf alles, was du hast und gib's den Armen. Komm du und folge mir nach. Bin ich dir das Wert, dass du dafür drauf gehst eigentlich? Gib mir alles. Dich selbst. Und dann wirst du sehen, wie wertvoll du in meinen Augen bist. Ein Schatz. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Als Jesus diesen Schatz fand auf dieser Erde, da war sein Herz auf dieser Erde. Und er lässt es für uns zerbrechen. Das Reich Gottes ist eben ganz tief dieses Evangelium, das will er uns dann noch einmal sagen, an diesem fünften oder vierten und fünften Gleichnis. Hab als Zentrum das Evangelium. Denn, und dann kommt das nächste Gleichnis, das Reich Gottes ist wie ein Fischernetz, das ausgeworfen wird, wird alles zusammengeholt. Und dann wird aussortiert. In dem Fischernetz sind nicht nur gute Fische. Nicht jeder, der zu mir her, Herr sagen wird, wird in das Reich der Himmel eingehen. Es wird sortiert werden. Das Unkraut und die Ehren, die werden auseinandersortiert werden. Obwohl sie gleichzeitig aufwachsen. Aussaat. Wachstum und Entwicklung sehr gemischt, bleiben wir im Evangelium und dann werde ich bei der Ernte auf der richtigen Seite stehen. Woher weiß ich dann, dass ich wirklich auf der richtigen Seite stehen werde? Wenn du das nicht weißt heute, dann, ich bleibe jeden Gottesdienst auf meinem Platz sitzen. Weil weiß aber ob das schon aufgefallen ist. Nach dem Gottesdienst bleibe ich normalerweise immer auf meinem Platz sitzen. Wenn du nicht weißt, was ein Christ ist, dann komm nachher zu mir. Ich, ich bleibe hier sitzen, ja? ich laufe nicht weg. Oder komm zu einem Ältesten oder komm zu einem Thomas oder wie immer, um das nochmal zu erklären. Aber ein Christ ist nicht jemand, der das Richtige tut. Automatisch. Sondern ein Christ ist jemand, der das Richtige ist von seiner Identität. Er muss geboren werden. Er muss seine Identität ist. Tochter, Sohn des himmlischen Gottes. seine ist eine Identität. Und wenn du diese Identität hast, dann wirst du entsprechend handeln. Mensch, wenn ich der Königssohn bin, Könige von England oder was, dann stelle ich, stell ich mich doch nicht vor Hofer hin und sage, bitte. Sondern handle ich entsprechend. Ich kann das Handeln auch theatralisch lernen. Bis hin, dass ich glaube, ich bin König. Ja? Dann werde ich heute zwar eingeliefert. Aber Leute, wenn irgendjemand hier glaubt, er ist Christ und ist nicht ganz sicher, dann kann es sein, dass du am Ende der Zeiten eingeliefert wirst. Dort, wo Zähne knirschen und Angst und Furcht ist. Bitte sei sicher, wer du bist. Habe ich diese Identität in Christus? Und dann gibt es in Matthäus 18 das nächste Gleichnis. Und das ist von dem Schalksknecht, von diesem bösen Knecht, der alles verplempert eigentlich von seinem Herrn und dann muss er Abrechnung machen und sein Herr vergibt ihm alles. Sagst okay, ich vergebe dir. Wow, der ist doch Christ, oder? Dem ist alles vergeben worden. Der muss doch Christ sein. Nein, er war nicht wiedergeboren. Er hatte keine Beziehung zu seinem Herrn. Er geht hin zu seinem nächsten Knecht und fordert sofort ein. Er konnte noch nicht vergeben. Seine Identität war noch nicht verändert. Versteht ihr? Wir hatten die Knechte von dem Gleichnis, von den, von den äh, Talenten. Den Matthäus, Versteht das? Weg ist es. Du musst das wissen. Ähm, irgendwo ist es weg jetzt. Von diesen Talenten, das ist uns gesagt worden, diese drei, die Talente, die, die was bekommen haben, der eine fünf, der andere eben nur zwei, und dem das verdoppelt. 24. Ja, habe ich mal irgendwo aufgeschrieben gehabt. Passt. Matthäus 24. Das ist alles im Matthäus-Evangelium. Was? Ah ja, nach dem Scheißknecht ist es dann. Ähm, zwei tun ganz automatisch das Richtige. Den hat der Herr ja nicht einmal gesagt, bitte verdoppelt das. Aber es war ein Herr für den, man sie begeistert. Sie waren, wir gehören zusammen. Und der Dritte, der keine Beziehung hatte zu diesem Herrn, der was hat er dann falsch gemacht? Doch alles aufbewahrt. Nein, es war falsch. Dem wurde noch das genommen, was er hatte. Die Beziehung, wer ich bin, Tochter oder Sohn Gottes, aus der heraus soll ich handeln. Und nicht, ich handle brav und deswegen habe ich eine Beziehung. noch so viele Kinder zu mir kommen, ich habe sie gern. Sie können sich noch so brav benehmen, aber sie sind nicht meine. Die Identität bestimmt es. Aber die Identität macht, dass ich Gottes Willen tun will. Und dieses Hochzeitsmahl haben wir auch darüber gehört. Und dann kommen die Endzeitreden Jesu und zum Schluss Matthäus 25, dann die Geschichte von den zehn Jungfrauen. Die warten alle auf den Bräutigam. Ich denke, dass das Gleichnis auf Israel hinzudeuten ist, weil sonst kann man es nicht verstehen. Weil die Braut ist ja dort schon weg ist mit dem Bräutigam. Also ist Das muss das nach der Entrückung sein. Das ist nur nebenher. Aber die Aussage dort ist so wichtig. Da waren zehn von die haben sich nicht unterschieden im ersten Moment vom alten Alle hatten Lampen mit. Alle. Aber bei den einen fehlte das Öl. Die Identität, dass ich Kind Gottes bin, ist in diesem Öl, was immer ein Sinnbild für Gottes Geist ist. Und in Römer 8 steht, Sonnenklar, wer Gottes Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wer aber von Gottes Geist getrieben wird, der ist absolut perfekt. Nein, aber der will Gottes Willen tun. Und das ist manchmal Kampf, manchmal schwierig, manchmal Freude. Aber der weiß, das ist mein Vater und dem möchte ich gefallen. Weil er Sohn, weil, Tocht, weil sie Tochter ist, möchte ich mit diesem Vater Beziehung haben. Die Identität ist klar. Und Gottes Reich auf dieser Erde ist eine gemischte Identität. Entschuldigung, es ist ein Mischmasch von die, die die Identität haben und die, die nur so tun, als ob. Und am Ende der Zeiten. Matthäus 23, da sortierte sie aus, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Achso, Entschuldigung, 25 ist das. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit, Kapitel 25, Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Und dann wird der König zu denen, zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich. Erbt das, wo wirklich jetzt Herrschaftsgebiet Gottes ist. Wenn er wiederkommt, wird das getrennt. Dann wird klar sein, hier ist alles Herrschaftsgebiet Gottes. Erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr habt mir zu essen geben mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken, ich war fremd und ihr nahmt mich auf, nackt und bekleidetet mich, ich war krank und ihr besuchtet mich, ich war im Gefängnis und ihr habt, kamt zu mir. Und dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken, Herr, wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Also dich zu seiner Rechten sind überrascht. Das ist aber komisch. Dann sagt der Herr, der König wird antworten und ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr irgendeinem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Eure Identität hat euch getrieben, das Richtige zu tun. Ihr habt es gar nicht gemerkt. Eure Identität war die Basis, dass ihr das getan habt. Die Identität des Vogels treibt ihn in das Wasserbad und er nimmt ein Vogelbad, weil es seine Identität ist. Nicht weil er einen Vogel hat, sondern weil er einer ist. Und der König wird dann auch zu denen, zu seiner Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Der Bereich, wo nicht Reich Gottes ist, sondern Finsternis. Denn... Mich hungerte und ihr habt mir nichts zu essen gegeben, mich dürstete und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben, ich war fremd ihr nahm mich nicht auf, nackt und ihr bekleidetet mich nicht, krank und im gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie sagen, antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder fremd oder nackt oder krank oder im gefängnis und haben wir dir nicht gedient? Haben wir dir nicht gedient? Und dann wird er antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Reich Gottes auf dieser Erde, da es viel vermischt ist viel Vermischtes. Es wird einmal getrennt werden. Ich freue mich drauf. Reich Gottes auf dieser Erde muss ich wissen, wer bin ich? Ich muss meine Identität kennen, nicht nur mein Benehmen. Und wenn ich in seiner Nähe bleibe, dann bringe ich Frucht. Automatisch. Dann treibt mich dieser Wille Gottes. Dann bleibe ich wieder die Rebe am Weinstock, und wenn die Rebe am Weinstock bleibt, treibt sie, bringt sie Frucht. Amos sagte mal in seiner Rede an Israel, mache dich bereit, um deinem Gott zu begegnen. Mach dich bereit, einem Gott zu begegnen. Bist du bereit, einem Gott zu begegnen? Das größte Fest oder die tiefste Enttäuschung. Ich möchte noch beten. Herr, ich danke dir, dass, dass das festgemacht werden kann schon auf dieser Erde. dass jeder von uns zu dir Vater sagen kann. Und wir können nur Vater zu dir sagen, wenn wir auch dein Kind sind. Sonst ist es Theater. Und Herr Jesus, ich danke dir immer wieder, dass wir durch dich zu deinem Vater kommen dürfen. Dass du gesagt hast, du machst uns zu Brüdern und Schwestern von dir. Und dadurch sind wir Kinder dieses Vaters. Und ich, ich bitte dich, wenn irgendjemand heute das hier noch nicht ist, dass so er dann alles dran setzt, um diesen Schatz, dich zu finden und das festzumachen. Dass er durch Geburt, durch Wiedergeburt Kind Gottes wird. Schenk du diese Gnade. Und für alle, die es hier schon sind, schenk uns immer wieder diese tiefe Freude an dir und in dir. Ich darf Kind Gottes sein. Ich darf Sohn und Tochter des himmlischen Vaters sein. Danke.